0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年12月4日、金曜日になります。12月の4日という日にちは、私にとっては重要な意味を持つ日にちであります。約18年前になりますか。私にとっては、第二の人生の始まりと言っていいかもしれません。母をドナーとした、えー、生体腎移植の手術を受けた日にちです。まあ、結果的に母からいただいた腎臓は廃絶をしてしまって、現在在、宅で血液透析をする毎日ではありますが、それに加えて、12月の4というのは、4年前、亡くなった私の父の、もし生きていれば74回目の誕生日であります。がんでした。昨日、えー、私のブログ、人生をよく生きる。で、父の闘病生活について、えー、当時を振り返った記事をアップさせていただいてます。で、なんでね、こう4年経って今頃そういった振り返りをしたかというのは、そもそもね、えー、ブログを始めたのが今年の1月だったので、情報をアーカイブする手段を持っていなかったというのはまあそもそもありますがそれ以上に最近ですねツイッターで緩和ケアっていうワードをツイートを目にする機会が増えたんですよねで私のまあブログやツイッター上でのその情報発信の柱っていうのが在宅血液透析だったり透析全般人移植といったね広い意味で医療関係なのでうーん、まあ、緩和ケアというね、同じ医療関係という意味では、その医療従事者の方々とつながりを持つということは、まあ、ある意味必然だったのかもしれませんよね。でそういったあ緩和ケアに携わる医療従事者の方々のツイート、コメントをメール、えー、してですね、まあ、父との闘病生活の当時を思い返すわけですよね。うん、父に対して、私は息子として、えー、何がやれたんだろうな、とかね。やれなかったことがあっただろうな、とかね。ふと反省されるわけですよ。加えてね、えー、強く思ったのは、あの時のこと。つまり、闘病生活。まあ、長かったとも感じますし短かったとも思える、うん、よくも悪くも濃密だった時間あの時のことあの時の記憶というのはや,やはり風化させてはいけないと、うん、あの時のことも含めて私と父との思い出ですからねなので、えー、昨日ねうん、まあ、祈願を患って亡くなった父の闘病生活をまあ、がんの告知からね、最後までのその記憶の範囲で振り返りをしたんですけれども、うん、活字でね、えー、振り返りをするのとは違って、こうして音声で、つまり、えー、自分の口で、えー、父との闘病生活をこう振り返るというのは、また違って、そういった意味でね、こう感情が乗った形で皆様にお伝えできるということと同時に、まあ私自身も、うん、活字で振り返ったときとは違うまた感情が父に対してね、違った感情が湧いてくるのかなという思いもあって、まあ、昨日アップしたブログの内容を、うん、音声でお伝えしようと。思った次第でありまずは前書き、プロローグ的な話をさせてください。私の父は酒もたばこもする人でした。加えて根っからの病院嫌いでもありました。体調不良があるたびに病院に行けと。言ったにもかかわらず行かずに、まあ、行ったとしても自宅近くのクリニックに行って血圧の薬をもらってくる程度でした。でそんな父が、えー、過去にもう何年前か忘れちゃいましたけれども喉頭がんを発症して手術を受けてるんですね。で最初はその父の発声にね声の変化に気づいた母がとりあえず近くでもいいから耳鼻咽喉科に行けということで、で尻を叩いてで、そこで診察したんですけれども、していただいたんですけれども、まあ、そのクリニックのまあ範疇をまを超えているということで、紹介状を書いていただいて、法大学附属病院へ転院して、で診断の結果、喉頭がんということでした。で、オペによってがんは切除されました。まあ、初期のがんではあったんでしょうけど、まあ、ことによってはね、生態を失うリスクがあったわけですよね。で、そういった恐怖をまあ、本人は味わったと思うんですよね。で、そういった恐怖を味わったにもかかわらず、まあ、文字通りのどもと過ぎれば暑さ忘れるで、まあ、数年後には、うーん、父の勝手な自己判断でその大学附属病院への通院はしなくなり。まこともあろうに、タバコ喫煙を再開する始末ですね。で、そんな父も、まあ、これまでとは違った肉体の異変を感じたんでしょうね。んーで、さすがに病院に行けとは、まあ、私も結構強めに何度も言いまして、まあ、その求めにしぶしぶ応じる形で地元の、まあ、一応総合病院にね、受診をしました。まあ、しかし、自体は、まあ、すでに、その、いわゆる地元の、まあ、中堅総合病院では、まあ、手に負えない状況だったんですね。なので、うん、そこの病院から、えー、このまままた某大学附属病院へ定員。まあ、これは、あのー、先に申し上げた、高等間のオペをした、大学の付属病院と、まあ同系列なんですけどね、ねそこの病院へ転院をして、まあ、精密検査を受けることになったわけです。では、父ががんを告知されたあ当時の様子をお話ししようかと思います。今から約4年前の3月の上旬頃でした。先に行われた精密検査の結果がわかるということだったんですが、まあ、私としてはこう嫌な予感が、まあ、直感見えたものがあったので、まあ、父は渋りましたけれどもね、うん、無理やり外来診療に同席をしました。まあ、当初、外来の予約が入っていたのは呼吸器の科でした。で、診察室に入りまして、医師から、えー、父の肺の画像を見せられました。まあ、素人の私が見ても一見して普通じゃないなと分かるような画像でした。まあ、医師からは癌であるということは告知されたんですけれども、まあ、そこで聞かされたのは、うん、食道にがあるとということですねでしかも、この肺がんよりも食道がんの方がより深刻だぞという話でした。で、私の方から、えー、消化器外科のうん医師の方からご説明いただけませんかねと、ちょっとお願いを、まあ、呼吸器の医師に、えー、お願いをして、で、まあ、でその足で、えー、呼吸器の外来から、えー、消化器の外来へ通してもらう手はずを整えてもらいました。で、ちょっとここから話す話には一部、こう、余談というか、愚痴というかね、うん、いうのが入りますが、まあ、なご了承くださいね。消化器外科、消化器、何かをちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、消化器の医師の元を訪れました。はっきり申し上げて、第一印象は良くないです。むしろ悪いです。うん、終始不機嫌でしたね。で、その理由っていうのは、まあ、言うなれば、予定外の診察をもうこうねじ込んだというかね、あの呼吸器のその医師に向けられてましたね、まあ。診察室に入るなり、まあ、不機嫌でしたし、で、その呼吸器の医師に内戦をかけて、何要は説明すればいいってことね。はいはいはい。わかりました。わかりました。みたいな感じでした。感じ悪いですよね。まあ先ほど、肺の、がんを告知された患者とその家族を目の前にした医師の態度とは到底思えませんでした。まあ電話切った後、あーまあブツブツブツブツその医師の、ここと言ってましたけれども、そんなのは我々は聞きたくはないですよね。まあそんな第一印象でしたから、うん、そこからお話し、えー、される内容というのも、うーんまあ、できるだけねあ、ニュートラルな気持ちで、えー、聞きたかったんですけれども、まあ、予想通りというか、あその医師からあ、医師の口から出てくる説明のトーンというのは非常に患者ファーストなものではありませんでした。でまあ、とにかく食道がんだと。ということで、あることです、ね、でまあね、一応シンプルに、私としてはステージって、やっぱり4ってことですかねみたいな感じで聞いたんですよね。まあステージがあまり意味がないっていうのは、今となってはちょっと分かりますけど、まあそれに対して、何、ステージんーそのステージなんていうのは4だ、4。4、4。だからオペアはできないし、だからもう明後日にでもあの抗がん剤始める。まあ、結構強,強めの抗がん剤始めるからっていうような感じでしたよ。なんでしょうね。取ってつけたように、えー、その後セカンドオピニオンの下り説明されましたけれども、まあ、これはないですよね。うん。で、そのセカンドオピニオンの下りもうん、結局言いたいことはどこ行っても同じだよっていうことですよね。まあ、あの、先ほど、あの、父がね、あの、糖がんの手術をした、大学の付属病院の、まあ、同系列だってお話しましたけれども、まあ、分院みたいな感じなんですよね。そこで今、うん外来を受けてるのは。で、えー、その本院ですよね。喉頭がんの手術を受けたのは、その系列、まあ、その付属病院の本院に当たるんですけど、まあ、そこを指してるんですけど、ね、まあ、そこに行っても、結局、系列が一緒だから、治療は一緒だよっていうことを言ったかったたんだと思いますます、あ。ってか、言ってました。どこ行っても同じっていうのはね、そういうことだと思います。まあ、そんなやり取りがあった診察室を後にして、駐車場に向かいますね。まあ、その道中、もう私の頭は、まあ,あの医師、またはこのこの病院には父は任せられないという、もう危機感しかなかったです。で一方、父の方は、ん食道がんっていうのが結構予定外だった様子でしたね。まあ、自分が酒やタバコを長年続けてることから、肺がんがね、まあ、つながったんでしょう、頭の中でね。であとは、まあ、心筋梗塞とか、ね、脳梗塞とかっていうワードはメモリーされてたんでしょうけど、食道がんは、まあ、父の中ではメモリーになかったようです。まあ、私からすればね。まあ、高等が発症して、その後、自己判断で通院やめて、で、喫煙続けてたわけですから、まあ、食道がんになったと聞いても、意外な点はなかったんですけど、まあ、私は、まあ、そんなことよりっていうのもおかしいですけど、もう、とにかく、転院させないと、という危機感しかなかったです。で、で、その転院させる病院も気持ちの中では決まっていました。っていうのは、うん実はその1年ほど前、えっ、ー、と、約1年半ほど前ですかね。えっ、ー、と、母がうん、まあ、残念ながらというか、先に癌を宣告されていたんですよね。まあ、腹膜まで癌が,が浸潤している末期の状態でした。まあ、ただ、幸いなことに、まあ、医師にも恵まれて、で、こう、施された、あ治療がね、まあ、オペもやって、抗がん剤もやってとか、いいろろ放射線もやってとか、いろいろやりましたけど、まあ、そういった治療が一定の効果を示してですね、まあ、現在も一進一退の状況が続いてますけど、まあ、担当の主治医医師と、その医師が常勤する病院とは、我々は良好な関係にありましたので、まあその先生にお願いしようという気持ちは固まっていました。まあ、そのお医者さんがね、医師が消化器外科医であるということは承知していましたので。で、当の巻きがんを宣告された父ですけど、まあね、どういう精神状況だったんですかね。のん告知された直後、まあ、駅まで送ってくると。まあなんか仕事に行く素振りでしたね。まあ、実際に仕事、うん、職場に戻ったのか、その後、実際どうだったのか分かんないですけど、まあ、そういうんでね、実際父は駅まで送り届けて、でその私はもうその足で、えー、母が、うん、その当時は抗がん剤治療を続けている病院、うん、並びにその主治医の、ね、元へ、えー、アポなしで。伺いました。うーん、先生もね、母のことで私が来たんだろうと思われたでしょうから、いや、実は今日は父のことでっていうふうに言葉を切り出した時には少々驚いた表情をなさっていました。まあ、けれども、まあ、ありがたいことに、いや、わかりましたとあ見ましょうということをおっしゃっていただいたので、安心はしました。で、問題は、その例の意思ですよ。うん、非常に悪い印象を持っている某大学附属病院の医師に対して、店員の旨を伝えることと、その手続き及びいろいろ各種検査データですね、これを受け取ることが一つのミッションになるわけですね。ん数日後、姉と同席で、えー、その病院及び、えー、その医師のもとへ行きました。でどう説明しようかなと思ったんですけども、事実はありのままに言いました。つまり、母が、あまあ、現在末期がんで、抗がん剤治療を続けていると。で、その息子である私自身も、まあ、人職はしたけど、それが廃絶してしまって、今は自宅で血液透析をやっている透析患者であるということもあるので、まあ複数の離れた医療機関を行き来することは難しいということで、転院をお願いしたいという話を伝えました。すると、前回と打って変わってね、まあ、それは大変ですね。何かあったら、何度もご相談してくださいみたいなね、まょ、あ、変してましたね。なんでしょうね。あの両親、祈願、自分が透析患者である、我々の家族を哀れに思ってくれたんじゃないかみたいなのを、同席した姉と、まあこうして、うん、食道がん末期ですね末期の食道がんを告知された父は、まあ、同じく末期癌で、えー、戦っていた母が治療を続ける、うん、医療機関まあ某県立の病院ですけどねそちらで抗がん剤治療を始めることになりました。無事転院を済ませまして、まあ、オペアができませんからねあの早速抗がん剤治療が始まりました、まあ、ただ結論を申し上げると抗がん剤治療といっても実際にやれたのは23クール程度だったと思います、まあ、つまりそれほどまでに父のがんはうんこの時点で進行していたということですよねあのちょっと詳しい役名は覚えてないですけど、5FU と何かの組み合わせで、まあ、入院して24時間、これ5日 ?3 日 ?5 日間やるとかね。まあ、そういった治療だったと記憶しています。で、投与しているその抗がん剤のね、まあ、薬の性質上、こう、薬を腎排泄を、ね、促すために利尿剤が使われているわけですよで。結果どうなるかというと、まあ、尿意を催すわけですよねで。それが父は気に入らなかったようですよ。でどういうことかというと、まあ、尿意を催すとトイレに行くわけですね。だけどあの、抗がん剤の投与って、点滴量をコントロールするこう機械にこう接続して投与されるじゃないですか。まあ、やられた方はわかるかと思うんですけれども。で、そのベッドからね、離床するときっていうのは、その、まあ、コントロールしてる機械は、まあ、一応バッテリーでも動くので、まあ、コードを外してね、動かさなきゃいけないわけですよね。まあ、それが、ま、つどつどめんどくさいという始末ですね。まあ、しょうがないのにね、と思いますけど。まあ、あ気に入らなかったりで,す、ね、で、まあ言っても抗がん剤のね入院期間っていうのはやっぱ2、3クールって先ほど申し上げましたけれども、まあわずかなものでしたよ。まあそのわずかな間でしたけど、まあお見舞いというかね病院に行くたび、またはまあ父から病院先から私に電話がかかってくるわけですよ。で、その電話口なり、まあ病院に行くたびに父の口から出てくる話としたら、もう病院の愚痴と、ああでも仕事の話だけですよ。うん、そんな話しかしてないです。しなかったです。で、一方で、まあ、あの、先ほどね、ちょっと登場しましたけども、私には二つ上の姉がいまして、その姉も、結構思い悩んでましたね。疲弊してましたよというのは、まあやっぱりね、父の体が心配ですから、うん、まあ仕事もやってますのでね、その仕事終わりに毎日、父のもとへ病院に見舞いに行くんですけども、もうその度に、ナしに来たんだと。まあ別に口には出してないでしょうけど、ちょっとわかんないですけど、まあ、そう言わんばかりの不機嫌対応だったみたいですよ。まあ、父自身のね、その、その、真意はわかりませんよ。その、実の娘に対してね、そういう対応を取るのはね、うん。自分自身を重病に扱いされたくなかったって、その、父の、な、自尊心なのか、まあ、真意はわかりませんけれども、うん、まあ、姉としては、結構きつかったみたいですね。ただそんな対応されても姉はまあ毅然と、いやもう私はもうもうお父さんに何度突き放されても何言われても私は行くと、私は見舞いに行くと会いに行くと言ってました。うん。まあ姉も父がそう長くはないと理解してたんでしょうね。はい。で、同じ時期ね、こう、母は母でね、抗がん剤の、まあ、薬が変わったりして、で、やっぱ薬が変わるとね、その副作用も変わってくるので、うーん、で、その当時ー、投与していた抗がん剤の副作用が結構きつめでしたね。結構きつめに出ていて、うーん、苦しい日々を送ってました。うん。で、私は私でね、まあご承知の通りというか、まあ、毎日毎日血液透析を行う日々ですよ。まあ、とはいえねうん、自分がしっかりしなくちゃという思いがありましたけども、そう強く思えば思うほどというかね、うんメンタルはかなり消耗してました。まあ、その結果というのは、まあ、言い訳になっちゃいますけど、まあうーん先ほどのね、姉に対してのあ、振る舞いだったりねうん、病院の愚痴だったりっていう、その父のこう数々の言動に対して、まあ、私もいささか我慢にならなくてですね、まあ、突き放したような物言いをしたことも何度かありました。まあ、自分自身メンタルがかなり消耗していたとはいえ、うんまあ、当時の自分としてはね、致し方ないなと思いつつも、まあ、父が亡くなってしまった今はね、まあそのことが、うん後悔の念としては確かにあります。言うまでもない話ですが、食道というのは、口から飲食したも言、ね、うなれば。で、そこに悪性の腫瘍ができて、で、それが大きくなってくるわけです。で、そうすると、その通り道がね、徐々に塞がっていくわけですね。まあ、結果どうなるかというと、まあ、固形の食事をほぼ取れなくなります。なりました。で、お粥をね、飲み込める時期というのはありましたけども、それも徐々に難しくなってきました。で、医師からはね、こう、成分栄養剤、エレンタールっていう、まあ一応これ処方はされていたんですね。で、一応各種フレーバーがついてるんですよ。なんかいちご味とか、何味だったかな。があるんですけど、まあ味はお世辞にも美味しいとは言えませんよ。はい。まあなのでね、まあ少しでも、まあ飲みやすい、うん、栄養剤をと私も考えて、あの、市販のね、ドラッグストアで売ってるような市販の、あの、プロテイン、あの、味付きのね、バナナ味だったかな。そのプロテインと、えっと、粉末の青汁、あれを、こう、牛乳でね、シェイクして、うん、飲ませてみました。まあ、父も、まあ、これなら飲めるぞって言って、まあ、ストローですけどね、ストローでちゅうちゅうしながら少しずつ飲んではくれました。うん、ちょっとでもね、栄養の足しになればとは思ったんですけど、まあ、ただね、なかなか自体は、うーん、好転せずに、うーん、ついには水ですらね、こう、飲んだ瞬間に吐き出すって感じですね。だからもう、通っていかないわけですからね。うん、もうその胃に到達する手前で吐き出しちゃうっていう状態が、うん、ありましたね。よくその情景はよく見ました。うん、苦しそうでしたよ。うん。まあ結果どうなるかというと、やっぱ肉体的にはね、日に日に痩せ細っていくことになりましたね。で、と、抗がん剤の入院中でその何クール目かちょっと忘れちゃいましたけど、一度こう、激しい共通に襲われたことがあるんですね。で、一応診断名としては狭心症と言われました。で、循環器の先生からの説明としては、まあ、やはりこう、長い間にわたって喫煙、タバコと飲酒をしていたことによって、冠、まあ、動脈がね、あのその心臓に栄養を送る動脈ですよね、肝動脈がもう,もうすでに柔軟性を失っていて、肝動脈のこう内腔もね、もう狭くなってるということですね。で、それに加えて、もうがんから出血されてたんですかね、がん性の出血と、まあ、当然肺もがんで侵されてるので、肺の機能も低下してるということで、まあ、心臓へ十分な酸素の供給というのが行われていなかった、酸素供給が滞っていた結果であるというお話をいただきました。さらにさらに、まあ、とりあえず、うん、いわゆる補足的なって言い方されてましたけど、薬の投与で、補足的には症状を抑えることはできるけれども、状況は非常に厳しいぞと、厳しいですというお話を循環器の先生から説明を受けました。ね、その狭心症の症状は、まあ、うん、まあ、落ち着きましたのでね、一度退院はしました。うん、まあ、自宅に帰ってきて、えー、やっぱ基礎体力が著しく低下しているのと、まあ、重度の貧血なのでね、うん、日常生活もなかなかままならなかったですよ。まあ、足取りは非常に重かったです。まあ、それでも仕事に行こうとするんですね。まあ、実際に行ってましたね、父は。う,んまあ、うちってその玄関を出て、えっ、ー、と、道路に出るのに、えっ、ー、と、20段ぐらい階段上がるんですよ。で、階段上がったところに駐車場があって、で、道路に出て、下っていくって感じなんですけど、うーん、その敷地内のこの階段をね、こうゆっくりゆっくり、足元おぼつかない状態で登っていく父の背中を見て、まあ、家族としては非常に複雑な心境でした、正直ね。うんでね、実はね、あの私の妻とその父の職場が近かったんですよ、場所的にね。なので、あの朝、あの同じ時間にあの父と私の妻、あの一緒に出勤、通勤してましたよ。で、まあ私の妻には大変。世話はかけましたね。うん、自宅からね、その最寄りの駅まで、まあ、バスが一応通ってるので、バスに乗って駅までの道中ですね。で、最寄りの駅に着いても、そこからホームで電車を待つ間、で、電車に乗ってから、その会社の最寄り駅までの車内ですね。で、さらに、その最寄り駅に着いて、そのホームから改札に出るまででもその間、間、間でもう、うん、父としてはもう、うん、やっぱ立ってられないですよね、歩いてられない、連続してね、だから、つどつど座ったり、うん、休憩を、うん、挟みながら移動してたわけで、そのふらふらな父をね、私の妻が献身的に介抱してくれていたようです。大変に、えー、お世話をかけたと思います。まあだからなんでね、そこまでして仕事を続けるのか、職場に向かうのか、私の理解、私の価値判断の範疇は超えていましたけれども、父はね、父なりに、まあこれは推測ですけどね、まあちなみに仕事するということで、んでしょうね。うーん、自分自身の正気を保ってたのかなと、推察しますけども、まあ、今となっては知る余地はないです。はい。で、あとはですね、亡くなる1ヶ月前ぐらいですかね、主治医から、その食堂にステント、をを留置ししてはどううかという話を聞きました、まあ、言うなればその塞がってしまっている食堂その飲食したものや水が通る道をえっと無理やりこう開けてあげるって感じですかねうんステントを留置してはどうかという話をいただきましたうーんはっきりと固則的な処置ですというお話はされましたうん。で、かつ出血のリスクも伴いますよと。ただ、うまくステントがうーその食堂に留置ができればね、でちゃんと入り口を広げてあげることができれば、固則的な処置であってもねうん、少しは食事は取れるんではないかと。短い間かもしれないけれども、食事は取れるんじゃないかと、いうことでした。うん、結果的に良かったですよ。父にとってはね。うん、ステントリーチは良かったと思います。うん、固形の食事は取れるようにはなりましたからね。あの、たった半月程度でしたけど、結果的には。うん。でも、その短い間でも、なんかね、聞くと、その父と私の妻が、あの、どうだったかなバーミ、バミかなバーミアンかなんかファミレスに行ったことがあるんですって。仕事の帰りなのか、途中なのかわかんないですけど、そこで、あの、天津丼を頼んでいや、うまいうまい、食べれる食べれるっ,つって言って、嬉しそうに食べてたようですよ。うん。まあ結果的に、拘束的な処置というのはやはり拘束的であって、まあ、ほどなくして、また水すらね、吐き出す状態に戻ってしまいましたけれども、うんまあ、それでも、ね、たった半月だったかもしれないですけれども、うんまあ、美味しい美味しいと、天津丼食べれたのでねああ、よかったかなと思ってます。まあそんなことがあり、まあ、いよいよ最後を迎える日が来るわけですね。その話をします。<音楽>え父が亡くなったのは日曜日の、えー、早朝でした。で、これからお話しするのは亡くなる前々日の金曜日のお夜の話なんですが、で、その前日、だ木曜日か。木曜日の午前中に、まあ、父は家にいて、で、で、私も家にいて、で、ちょっと話いいか、というふうに、しっかり言われて、で何を話したかというと、父の方から、いや、もう職場の方には、あのー、正直に言おうかと思うと。まあ、こっちからすると何を今更って感じだったんですけれどもね。っていうのは、その、父は、その、会社の方からもね、あのー、やっぱりこう、日に日に、こう、やっぱり体調が悪いのは、まあ、誰が見てもわかるわけですよ。まあ診断書を会社側に提出をしてたようなんですけれども、まあ、父の方が出した診断書は、重度の貧血みたいなことを記載した診断書を出してたみたいなんです。どうやらね。これは重度の貧血なんだということで、その食道がんとかいう話をしてなかったようなんですよ。どうやらね。で、それは、私はもう前から言ってたんで、もうそれはやめろと、もうその会社側にはちゃんと言って、で、その、まあ仕事をしたいのはわかるけれども、こう、もうとにかくもうガンと向き合っていこうよという話はしていたんですね。で、その木曜日に、ちょっといいかっていう話をされたときは、やっぱりちょっといささか体がきつかったんでしょうね。で、自分も分かったというか、うん、だからこう会社に、えー、話をして、まあ、治療に専念をするっていうことを、まあ、直接的には言ってないですけど、そういうようなニュアンスの話をされて、いやいや、もうそれの方がいいよと。だ一緒に頑張ろうやと。いうことの話をして、で、じゃあ悪いけど、車で、その会社まで送ってくれねえかって、俺、まあ、仕事行くんかいと思いましたけど、まあ、私が車で送ったというのが、その木曜日にまずありました。で、そういったことがあっての翌日の金曜日の、お話ですね。で、金曜日の夕方かな夕方に、まあ父はいて、まあ、金曜日もだから仕事、あ、違うな。金曜日は、だから木曜日に会社に話をして、金曜日は仕事に行ってないのかな。で、家にいて、で、夕方、あ17時か18時頃に突然姉が来たんですよ。姉が言うにはね、その虫のせらせじゃないですけど、なんか気になったんですって、父のことが。だから、来たんだということですね。で、まあ父は、その入院の時と同様ですよ。そのせっかく姉が来たのにね、もう不機嫌対応ですよ。何しに来たんだということでした。だけど、まあ、姉としては、まあ、来て、で、父にそういう対応されて、で、私のところに来て、まあ、何なのって言いつつも、でも、うん、やっぱ心配だということで来たんだっていう話はしてました。で、そんなことがまずあって、で、えー、夜の22時頃です。で、えっと、まあ、最初に話するべきでしたけど、えっ、ー、と、その日っていうのは母は抗がん剤の治療中で入院中です。だから家にいません。で、私は、えー、夜っていうのは血液透析しますのでね、2階で、えー、透析中です。だから、あの、機械につながっちゃってます。で、そうした状況下で1階から父の声が聞こえました。な、ま、ん、あ、て言ったかわかんないですけど、で、今思うと、えっ、ー、と、まあ、今22時頃って言いましたけど、その前から、ちょっと、うん、変な匂いっていうか、便かどうかわかんないですけど、嫌な、やっぱ変な匂いがしたんです。なんだろうなと思ってはいたんですけど、で、22時頃に父から声があったと。で、妻が駆けつけると、まあ、倒れていたということですね。で、躊躇ありませんでしたよ、私はね。あの、もう透析しながらでしたけど、あの、スマホをすぐ取って救急車を要請しました。あの、血液透析って、まあ、すぐすぐにね、離脱って難しいんですよ。まあ、まあ、大災害の時にはね、なんかその、監視でガチャガチャって止めて、そのもう回路をぶっちぎって、離脱するってことは可能らしいんですけど、まあまあ、そこまでしなかったんですけど、まあそういった離脱が即できない私の代わりに救急車へは妻が同乗して、私は後から搬送先の病院へ向かうっていうことになったんですね。で、透析は当然強制終了。ですぐ変血して死血。で、病院に向かおうと思って、1階に降りたんですけど、えー、先ほど言った、その嫌な匂いの正体が分かったんです。というのは、父がうん倒れた際に、で、倒れた経緯っていうのが、その、うーん、まあ、想捜じゃないですけど、その自分が、父がね、いた今から、多分な便意を催したんでしょうね。で、トイレに行こうと思ったんだけど、結局倒れて間に合わなかったっぽいんですよ。で、トイレにも一応行った形跡があるんです。それ分かるのはトイレの、まあ汚い話ですけど、トイレの扉あおよびいろんな壁の至るところに便がついてました。だからそこにこうバッタンバッタン倒れてたんでしょうね。うん。で、その状況で声をかければ、かけてくれればね、よかったんでしょうけど、で、自分で、まあ言うなれば、まあ、クソまみれになっちゃってたんでしょうね。だからそれ自分で、えっ、ー、と、風呂場に行って、シャワーで落として、で、そこで自分の部屋にまた戻った時点で、声をかけた。っていうのがあ,のあくまで現場検証の結果ですけどねそう推察してますまあいずれにせよその父のいた今から、えー、トイレで、えー、とお風呂までの動線にこう便が至るところについていてでそれが救急隊の方がね、おっしゃるには、あの、これはタオル弁ですって言い方をされたので、うんだちょっとやっぱり色が、ちょっと違いましたもんね、普通の弁の色ではなかったので、そのタオル弁が至るところについていたので、で、ちょうどその時に姉がね、あの、私が救急車を要請して、その後すぐに、まあ、姉にも連絡をしていたので、で、姉がすぐ、えー、自宅に駆けつけてくれていたので、でその山上、まあ、を見てです、ね、ちょっに匂、ね、いもすごかったですし、だからそれをまずはあの清掃しようということで、でまあね、私も透析しているで、母も抗がん剤をやっているということで、まあ、2人とも免疫が下がっているということもあるので、ね、家は基本的には清潔にしていたので、そうい、ん、うこともあって。でまあただまあうん相当できないかもしれないけど結構な状況だったのでねこれは一回清掃してから行こうということでまあちゃちゃちゃっとこう清掃してあとジアでジア演奏とかで消毒をしてで病院に駆けつけましたでちょうど駆けつけた時は、えー、父はその緊急の処置室からちょうで、まあ、意識は朦朧うとしている中で、まあ、なんでしょうね、父が、その仕事に行くのに必ず持って行ってた小さいバッグがあったんですよ。で、その中に携帯とメモ帳とかね、入ってたんですけど、まあ、そのバッグを持ってきたかどうかっていうのが気になってたみたいで、で、それを私の妻にね、妻を呼び寄せて聞いてたりしましたよ。うん。だそれ、どういう意識かでね、その仕事に持ってっているバッグが気になったのか、もうちょっと買い物検とはつきませんけど。で、そのまま、あの、救急の外来病棟に入院ということが決定しますね。で、時に時間は深夜も2時過ぎてましたので、いくらね、同じ病院内に母がいるとはいえ、もう就寝してるでしょうから、まあ、起こして、えー、父がね、緊急搬送されたっていうことを伝える術はないと判断して、まあ、一旦、えー、と、私と姉と妻は、自宅に戻って、まあ、短時間の仮眠をとって、再び病院に向かったということですね。で、えー、救急の外来病棟に、えー、行きました。行ったら、そのベッドの傍らに、えーと、本来だったらね、退院予定だった母がもういました。で、どうやら、うん、その朝になって入院してた病室へ、その父がね、その緊急発送されたよっていう旨が伝えられてたそうです。で、父の様子を、まあ、一見してね、私としてはまあちょっと優位厳しいなと。いう感じでしたので、同じ県内に、まあ、実は私と同い年にいとこがいて、で、まあ、彼もね、まあ、小さい時から、うちの親父とよく遊んだりはしてたので、うんなので、まあ、都合次第、仕事の都合をつき次第、病院に来てくれよというふうなことは伝えた記憶があります。で、父ですけれども、えっ、ー、と、一般病棟に移されました。で一般病棟に移された最初は、えっ、ー、と、ナースステーションのすぐ脇の、なんでしょうね、半個室的なってるうんですか、三人部屋か二人部屋かみたいな、そういうところの部屋に移されました。まあ、ただ、ほどなくして、吐血しましてね、ばーって血を吐いて、うん、で、そこで、看護師さんから私たちょっと呼ばれて、うん、個室への移動というのを提案されました。看護師さんの方に、個、えー、室に移るっていうことは、うん、まあ、そういう意味ですよねって、まあまあ、いよいよな状況ですよねっていうことですよねっていうのを聞いてみたんです。無理を承知でね。まあ、答えにくいだろうなと思いつつも。そしたら、看護師さんの方も、まあ、軽くうなずいてくれましたので、ああまあ、そういうことかということで、個室に移りました。で、移ったのはその日の夕方ですね。で、母の方が、えっ、ー、と、その、受け持ちのね、先生に、えー、今晩自分はやっぱ病室にいた方がいいですかねっていう話を聞いたら、いや、それはいた方がいいですっていう、えー、お話をいただいたんですって。だから、それだけ、まあ、いつ最後が来てもおかしくないっていうことですよね。うん。で、そういう話を受けて、まあ、その夜は、母があ一晩、病室に常駐するっていうことはまあ分かっていたんですけれども一旦ね私透析、まあ、があるので、まあ、母の方からも,も私がついてるからあ,あんたは一旦帰って透析してきなさいという話を受けたのでまあその言葉に甘えて私と妻は一旦帰宅をしてまあ、2時間という短時間ですけど、血液透析をしに戻りました。で、その間、これ、後から話を母から聞いたんですけど、まあ、父とね、えー、話の中で、まあ、父が言ったのは、いや、まあ、俺もね、お前もがんになって、まあ、なんだかなって、この人生。まあ、でも、俺も、まあ、あと3年ぐらいかな。みたたいなこと言っっんですってあのそれを聞いた母はねその父の病状に関してうーん基本的に私同様の判断記事を持っていた方なのでうーんああこの人はちょっと自分の置かれている状況分かってないんだなという印象は多分おそらく持っていたんでしょうけど、まあ、それでも父の話には耳を傾けてくれていたようです。まあ今となってはわかりませんけれども、あの状態で父は本当に自分の余命が3年と思っていたのか、それとも自分の余命が3年と思いたかったのかうん、息子である私の見解は前者だと思ってるんですね。うーん。まあしかし、うん、その方が父にとっては良かったのかなと。おまあ、つまりは、まあ、自体のね、あの自分の病状の深刻さを認識して、まあ、言うなれば死に対してね、恐れおののくことなく最期を迎えられたわけですからね、まあうん。ごめんなさい、でもこの考えは正しいかどうか、僕には分かりません。はいで私と、妻は、その透析に行くん、行きましたね。透析に行って2時間やって、で、また夜の十二時ぐらいかな、10時ぐらいにまた病院に行きました。で、父はというと、えっ、ー、と、もうすでにモルヒネを打っていてですね、寝ていました。あの、モルヒネを打つ前に、まあ、母がその受け持ちの医師からね、あの薬を使いますけどいいですかと。いう確認はあったそうです、まあ、その薬っていうのはまあ当然モルヒネを意味するっていうのはまあ母にはすぐ分かったようですけどね。そのモルヒネを打ったことで、であのそのモルヒネを打つ前にね、やっぱりその父がやっぱり痛い痛い痛いとその痛みをかなり訴えてたようなんです。なので、そのモルヒネの量も少し増やして、まあ、その結果として、まあ、寝てたというかね、うん。いう状況でしたけど、傍らにこう、その吐血した血をこう吸引した先の瓶があったんですけど、やっぱ真っ赤で、結構な量の血が溜まってましたね。そんな状況下で父はモルフィネによって眠っていました。で私も母も,も、その時根拠はなかったんですけど、ま、あまあ今晩は何とか大丈夫だろうっていう根拠はないんですけどね。思って、だから、一旦帰ったんですよ。まあ、母がね、私がいるからということで。私と妻はまた家に戻りましたが、日付変わって、日曜日の5時ぐらいかな。母から電話があって、えー、いよいよかもしれんと。だから来た方がいいという連絡を受けて、急いで支度して病院に向かいましたけど、まあ、臨終には間に合いませんでした。はい。父が亡くなってから4年たった現在、えー、私の一日の朝は、あ仏壇の前に座ってお線香を手向け、お輪を鳴らし合唱し、目を閉じて心の中で、今日も一日家族皆が笑顔で健康で幸せでありますように、そして母が一日でも長く笑顔で楽しい人生が送れますように、と唱えることから始まります。まあね、目の前では、あの、亡くなるちょうど2年前の正月、自宅玄関前で撮った父の笑顔が私を迎えてくれてます。何でしょうね、父に対して、えー、息子として何をしてあげられたんだろうかとか、何でもっといろんなことをしてあげられなかったんだろうかとか、ん亡くなってから答えるごとに、えー、私自身思い馳せる。ことはありますが、まあ、そんな私に対してね、母や姉は、いや、もうよくよく,よくやってくれたよと言ってくれますけどね。うんまあ、よくあの、ね、家族なくして、その残されたものが、ね、後悔しないように、その個人が、ねえー、生きてる時にこに悔いなき孝行しましょうよなみたいな話は。聞きますけど実体験として、まあ、そのどんなにね、生前に、まあ、悔いのき孝をしたとてね、なんでしょうね、死者に対しての後悔の念っていうのがなくなるってことはないんじゃないかって、もう個人的な実体験としてあります、正直。うん。あのー、母やね、姉とか、あと妻とは、もう何気ない日常の会話に、まあ、しょっちゅう父は登場するわけですね。だそんな日々を過ごしてると、いまだに私の心の中では、父が亡くなったって実感が正直ないんですよ。もちろんね、そのお通夜があって、告別式があって、火葬場で、まあ、うん、焼かれてねあの、骨のみになった父の姿見てますから、まあ言うならば生命体としての父が今自分のいる空間にいないんだという事実はもちろん認識していますけれども父がまあ何だろういないっていう実感が全くわかないんですね。よくねその死後の世界がどうだとかその亡くなった人の魂がどうのこうのって言ったようなまあその宗教的なことは私自身無頓着ですしあまり関心はないですけども、まあ、毎朝ね、こう、うん、仏壇の前に座って、父の笑顔を見て、で、日々の生活の中で父の話をしていると、なんでしょうね、私の心の中で、やっぱ父はまだいるんですね。だから、うん、悲しい気持ちにはならないんですよ。うん実際ね。まあ、ただ、もちろんね、時にしんみりする時もありますよ。あのー、行政書士のね、試験に合格した時なんかは、いや、父が生きてたら、なんて言ってくれたんだろうな、とかね。で、今、こうしてん、自分が在宅血液透析をやっていて、んーで、もうその自分の経験やね、感じたことっていうものを、その患者目線でね、えー、情報発信するって今の活動をね、どう見てるのかなって、うん、どう言うんだろうなって考えますよ。まあ、あの親父のことなんでね、おお、そうかそうか、いいじゃねえか、うん、いい、うん、いいじゃねえかって、なんか分かったような分かってないような、そんなような感じで、でも褒めてくれるとは思いますよ。多分ね。うん。まあね。いろいろ、ことあ答えるごとに思うことはありますけれども、こうして今回、完全な自分本位な内容に、なりまして、えー、皆さんにお付き合いをいただいてしまいましたけれどもお、いい機会をいただいたと思っております。うん、父のことを当時のね、闘病生活を振り返られたという、いい機会を設けさせていただいて、えー、皆様には感謝しております。ありがとうございました。はい。あの、次からはね、あの引き続きというか、従来通りのテーマ、在宅血液透析、並びに腎移植、透析全般についての患者目線でのライブ感のある情報を発信してまいりますので、えー、引き続きお付き合いのほどよろしくお願いいたします。最後ままでごご聴ありがとうございましたということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。